0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Praxis Pocket, o nosso podcast mais curto, mais objetivo, onde a gente busca aqui refletir sobre temas específicos e ao mesmo tempo responder algumas breves perguntas sobre o tema e tentar aplicar né, esse tema, esse, essa reflexão às nossas vidas, às nossas necessidades. Espero que você esteja bem, se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, que você seja muito bem-vindo ao nosso podcast, temos programações semanais, eu quero te convidar a nos acompanhar e olhar também aquilo que nós já produzimos, tem muito conteúdo legal aqui para você poder ser enriquecido edificado. E se você tem nos acompanhado, quero agradecer por você estar novamente aqui conosco, mais um tempo onde a gente pode estar junto, onde a gente pode compartilhar um pouco mais de assuntos pertinentes do âmbito da teologia e também reflexões bíblicas e aplicações que nós podemos fazer a partir da Palavra do Nosso Deus. Eu sou o Renato e hoje eu vou caminhar com vocês aqui, vou fazer esse tempo com vocês aqui, sou pastor, sou professor aqui nesta casa, também coordeno um, um dos projetos, o PDV, o Programa de Desenvolvimento do Vocacionado aqui na FABAPAR, também já conversamos sobre esse assunto em outro podcast e também sou psicólogo de formação então, é um prazer para mim estar novamente aqui, substituindo nosso querido Tiago, neste podcast em específico. Fiquei muito feliz com o convite, espero abençoá-lo neste momento, que você seja edificado, que você possa compartilhar a respeito daquilo que nós vamos conversar aqui. E sobre o tema que eu queria pensar e refletir com vocês hoje, ele está ali em Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre oração, algo que faz parte da vida do cristão, algo que é uma disciplina espiritual primária e essencial, fundamental, basilar na vida de cada crente, onde temos ali né, a nossa linha de comunicação com o nosso pai, a nossa linha de comunicação com o nosso Deus. E muitas vezes somos pegos de surpresa né, sobre... Como devemos orar? Por que devemos orar? Né? O que é orar? O que é orar em secreto? Algo que Jesus destaca nesse texto aqui. Eu queria, de forma muito breve, com você, nesse momento, responder algumas dessas perguntas com base naquilo que o próprio Cristo fala para mim e para você neste trecho do, do, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5. Ao oito. É interessante a gente pensar logo de início que quando Jesus está ali no Sermão do Monte, pregando a respeito do Sermão do Monte, trazendo as várias e inúmeras reflexões profundas que o Sermão do Monte tem a nos aplicar, ele tem. ele dedica esse tempo para poder destacar a necessidade de ressignificar, vamos chamar assim, Três práticas que estavam sendo realizadas, mas estavam sendo feitas de uma forma que não estavam alcançando o objetivo essencial do que era proposto. E Jesus fala ali a respeito da caridade, né, da ajuda aos necessitados. Jesus fala a respeito da oração. E por fim, Jesus fala a respeito do jejum. Três práticas, três comportamentos, condutas que nós devemos ter, devemos desenvolver sim isso no nosso relacionamento com Deus, mas que estavam sendo feitas visando ali o reconhecimento pessoal, estavam ali sendo feitas visando muito mais um reconhecimento, ou seja, eu faço isso, então eu sou mais espiritual ou menos espiritual, enfim, algo desse tipo. Então Jesus pega esses três assuntos, essas três práticas, e ele ressignifica a partir da luz da Bíblia, a partir da luz da palavra, a partir do que se propõe de fato a fazer e ele dá esse destaque para a oração, né? Esse texto ele antecede a belíssima oração do Pai Nosso. Nós não vamos entrar necessariamente na oração do Pai Nosso, nós vamos é, é, trabalhar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito do que vem antes da oração do Pai Nosso. E eu queria que você abrisse um pouco a sua mente, o seu coração, para que a gente possa pensar junto e refletir junto e responder algumas dessas perguntas que pode parecer simples para você, mas não é. Tão simples assim. Eu lembro de um episódio de um jovem que eu acompanhei por um tempo e um dos dilemas desse jovem era justamente porque ele se converteu, ele teve ali um encontro com Cristo, mas ele se sentia ainda indigno de falar com o Pai, indigno de orar, indigno de, de alguma forma, né, levar os pensamentos ou a voz dele ao Senhor e, de alguma forma, falar com Jesus. E é interessante que, ainda assim, algumas pessoas têm dúvida. Algumas pessoas têm questões. Ah, será que eu posso colocar em em si oração? Será que eu posso falar com Deus dessa forma? Será que existe alguma maneira, uma forma? Existe alguma coisa exata a ser feita quando devemos orar? E Jesus nos diz um pouco sobre isso. Né? Na verdade, ele diz nesse trecho muito mais como nós não devemos fazer do que como nós necessariamente devemos fazer e você vai perceber de forma muito prática que não existe uma forma exata, uma fórmula exata mas existe muito mais a predisposição do nosso coração de estar em oração, de nos colocarmos em oração diante de Deus, na presença de Deus, do que necessariamente uma maneira XYZ de se fazer né, de se colocar na presença de Deus em oração. Então Jesus está ali pregando no sermão do monte, ele então ressignifica algumas dessas práticas religiosas, como a gente já colocou, uma delas era a oração, e ele se propõe ali a dar uma direção de como nós devemos orar, qual era o propósito correto da oração através de uma verdadeira espiritualidade. Em primeiro lugar, a gente pode responder, né, será que devemos orar, Jesus? Deixa muito claro ali, quando ele vai dar a direção a respeito da oração, que ele, ele não coloca aí, se vocês orarem, se porventura vocês orarem. Não, Jesus diz, e quando vocês orarem? E quando Jesus fala aí, quando vocês orar, orarem, Jesus deixa claro que existe a necessidade de orarmos. A oração precisa fazer parte da vida do cristão. A oração precisa fazer parte da mim da sua vida de uma forma muito prática. A oração precisa ser algo basilar na nossa vida e na nossa espiritualidade, naquilo que nós desenvolvemos através do relacionamento com o nosso Deus. Por quê? Porque nos comunicamos com Ele através da oração. Somente a oração, não oração, leitura da palavra, enfim. Existem várias maneiras de nos relacionarmos com o Pai para podermos ouvir a voz dEle, para podermos, de alguma forma, expressar a Ele a nossa adoração e também aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. A oração é uma dessas formas, não a única. Então, Deus ele deixa claro, Jesus deixa claro aqui que nós devemos orar. Porque quando vocês orarem, então é algo que está e precisa fazer parte da vida do cristão. A oração ela é, de fato, a nossa via expressa de comunicação com Deus. E graças a Deus e a Jesus nós não temos hoje a necessidade de um intermediário, a necessidade de alguém para apresentar as nossas questões a Deus, não, não há necessidade de nada disso, eu e você podemos simplesmente né, voltar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa voz ao Senhor e orar e colocar diante dele aquilo que está na nossa mente e na nossa, no nosso coração, porque o que, o que vale aqui é a intenção minha e sua de estar em oração com o Senhor, num tempo que nós reservamos para Ele. E é interessante que Deus aqui trata, Jesus trata aqui a oração né, em secreto, né? quando você orar, vá em secreto, e o que é uma oração em secreto? Quando a gente olha para essa prática da oração aqui nesse texto, a gente percebe que os fariseus e aqueles que estão ali né, orando em público demonstrando as suas orações em público, eles de fato estavam muito mais preocupados em serem vistos do que necessariamente em de fato se comunicar com o Pai então, havia aqui muito mais uma necessidade de exposição, de, olha, eu estou orando, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou alguém né, que fala com o Senhor, do que necessariamente estou na presença de Deus, de fato, me derramando na presença dEle, orando, colocando em oração as minhas questões e exaltando e adorando ao meu Deus. Então, Jesus ele, ele começa apresentando, ali no versículo 5 já, essa, essa característica da oração, e que muitas vezes a gente se coloca na presença de Deus, mas não se coloca para fazer com o Senhor um tempo de oração, uma oração que seja genuína, uma oração que de fato seja algo que venha do nosso coração. E quando a gente olha para esse, esse exemplo que Jesus dá aqui, dos fariseus e mestres da lei ali a gente vê que eles estavam muito mais preocupados pelas suas boas obras em serem vistos pelo que eles estavam fazendo, e fica claro aqui pra mim para pra você que Jesus não está condenando gente, Jesus não está condenando a oração pública né? A gente pode, talvez, falar que não, não orem em público. O que Jesus está dizendo aqui é que não é para você ser notado por aquilo que você está fazendo quando você deseja fazer para Ele. Então, se você deseja, de fato, falar com Deus, não queira ser notado por isso. Não queira ser reconhecido por ser um homem de oração, uma mulher de oração, porque as pessoas estão vendo você orar. Jesus não está condenando a oração pública. Jesus está condenando aqui a oração que busca reconhecimento pessoal. E muitas vezes a gente pode cair nessa de querer ser aquele que ora bonito, que ora todo enfeitado, que tem ali as palavras mais rebuscadas e esquecemos que, de fato, a oração precisa vir de dentro do nosso coração algo que é genuíno na presença de Deus. E claro, nada te impede de orar na rua, no seu trabalho, de orar ali no ônibus enquanto você não chega no seu local de destino. Enfim, nada te impede de que você desenvolva momentos de oração em tempos onde você se conecta ali através do seu pensamento ou mesmo até de forma audível com o Pai. Não, não tem problema. O problema é quando você quer buscar algum tipo de reconhecimento por aquilo que você está fazendo. Jesus lhe condena aqui nesse texto Nesse trecho, a hipocrisia através da oração, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que de fato não está promovendo entre você e Deus algo genuíno, algo verdadeiro, uma oração que seja de fato algo que está no seu coração. A verdade é que muitas vezes nós podemos até, no secreto, não sermos verdadeiros com o Senhor. Através de uma oração onde a gente não revela de fato aquilo que está acontecendo, onde a gente não coloca na presença de Deus de fato aquilo que estamos sentindo. Né? É muito comum a gente que é pastor de jovens atender jovens que têm muita dificuldade de se colocar de forma autêntica na presença de Deus. Eu já peguei jovens onde, depois de um atendimento, de um aconselhamento, onde você via que a pessoa estava ali magoada, chateada, às vezes dominada por um sentimento de raiva, de mágoa, de rancor. Quando você pede para que a pessoa ore naquele momento ali de aconselhamento, muitas vezes para encerrar ou para começar, você vê que a pessoa simplesmente muda, muda o semblante, o humor, o tom de voz quando começa a orar, como se nada estivesse acontecendo. Como se nada, absolutamente nada, tivesse de fato né, ocupando a mente e o coração dela. E quando a gente pensa em uma oração genuína, uma oração verdadeira na presença de Deus, nós precisamos entender que muito daquilo que a gente apresenta ao Senhor vai vir carregado daquilo que nós estamos passando. Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do que o nosso coração e a nossa mente está cheio. E não adianta a gente estar com raiva, magoado, chateado, frustrado e querer passar para o Senhor no momento de oração alegria, conformidade, contentamento, o que de fato não é verdadeiro. Eu não estou dizendo que você tem que orar com raiva, mas você precisa expressar com raiva Aqui, expressar a sua raiva através da oração para que Deus possa tratar o seu coração. Eu não estou dizendo aqui que você tem que orar magoado, você tem que orar frustrado, mas a sua frustração, a sua mágoa, aquilo que tem te incomodado tem que de alguma forma transparecer e chegar ao Senhor através daquilo que você se propõe a falar com Ele. Então, busque, através da sua vida de oração, expressar aquilo que é verdadeiro e desenvolver na sua intimidade com Deus através da oração um relacionamento genuíno com o Pai um relacionamento onde não há hipocrisia, não há aquilo que é falso, mas somente aquilo que é verdadeiro. A verdade, de forma muito prática, e a gente precisa ter isso em mente, eu e você, no nosso dia a dia, é que se nós não expressamos, né, por exemplo, quando a gente vai no médico, vai fazer uma consulta, se a gente não fala para o médico e descreve para ele quais são os nossos sintomas, né, para que ele possa ali apresentar o medicamento correto para sanar a nossa dor do nada adianta a gente ir no médico e não dizer de fato o que estamos sentindo porque nós estamos escolhendo permanecer com a dor então a sua oração precisa revelar de fato o que você está sentindo para que Deus possa tratar o seu coração e trazer ali né, no seu tempo de intimidade com Ele, de secreto com Deus de fato aquilo que você precisa ouvir a ministração que o Espírito possa de fato alcançar o seu coração e te abraçar num tempo onde você talvez não esteja bem e se você está bem, faça do seu momento de oração também um tempo de exaltação, adoração e louvor ao nosso Deus. A sua oração, em primeiro lugar, ela precisa ser genuína. Os seus encontros no secreto com o Pai precisam revelar e precisam manifestar um tempo de intimidade verdadeiro, então sim nós devemos orar e sim nós devemos buscar através da oração um relacionamento genuíno com o nosso Deus outro ponto interessante que Jesus trabalha aqui é justamente o do secreto e o que seria orar em secreto o que é a oração em secreto ali no versículo 6 desse texto Jesus nos apresenta essa característica é muito importante. Ele fala, né? mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai que está no secreto. É interessante aqui que muitas vezes nós transformamos o secreto necessariamente num lugar. E eu queria que você não entendesse exatamente assim. O secreto não é necessariamente um espaço físico. Não é necessariamente um lugar específico, não é necessariamente um ambiente único, mas é, de fato, aquilo que você se propõe a fazer. Quando você permite, se permite estar em oração no secreto com o Pai, ali o Pai está... Então, seja no seu quarto ou em qualquer ambiente onde você consiga se reservar e ter um tempo de intimidade, no seu dia a dia devocional, na sua vida devocional, tire esse momento para que você esteja em secreto. Com o Pai, é legal que nesse texto aqui a palavra que Jesus usa para o quarto, né? o quarto hoje, ele é o nosso local de descanso, né? Ele é o lugar onde talvez dentro da nossa casa, da mim, da sua casa seja o um lugar onde nós temos ali a maior liberdade para sermos exatamente quem somos, é o lugar onde temos a maior, a maior quantidade de, de, de coisas que revelam ali quem nós verdadeiramente somos, é o lugar mais íntimo nosso dentro da nossa casa, é um espaço onde a gente não abre para qualquer pessoa e é um lugar onde a gente descansa, onde a gente encontra né, sossego no estar sozinho, enfim, o nosso quarto é ali o nosso local mais bem guardado onde nós guardamos a nossa intimidade mas também onde nós descansamos e ficamos em paz, porque é o nosso ambiente, muitas vezes o nosso ambiente preferido, o nosso ambiente mais bem guardado, então o nosso quarto aqui, ele, ele é o nosso ambiente de intimidade ele é o nosso ambiente reservado. E a palavra quarto que Jesus usa aqui nesse texto, no versículo 6, ele era um cômodo muito comum, muito mais parecido, talvez, com uma sala, um depósito. Não necessariamente um quarto onde as pessoas dormiam, mas ele era um cômodo muito comum naquela época, onde as pessoas guardavam os mantimentos, os alimentos e, muitas vezes, objetos de valor, coisas que a família tinha de valor. E, normalmente, era o único local da casa onde existia uma porta com chave e poderia ser trancado, e, e aquele ambiente era, de fato, um local totalmente reservado da casa. Ou seja, tudo aquilo que era de valor, tudo aquilo que era reservado, e tudo aquilo que era doando da intimidade daquela família, permanecia ali naquele quarto guardado. E quando Jesus fala aqui, olha, vá para o seu quarto, então Jesus falou, fala assim para as pessoas, e para mim e para você. Olha, vá para o ambiente mais reservado, mais íntimo, o ambiente onde você guarda as suas coisas de valor e o Pai estará lá em secreto junto com você. O que Jesus está orientando para mim para você aqui quando ele fala que a gente deve ir orar em secreto é que eu e você, nós devemos nos retirar e nos reservar e ir a locais de intimidade para podermos falar com o Pai. Para que possamos, de fato, em secreto ali falar, nos expressar Manifestar ao Deus, a Deus tudo aquilo que está no nosso coração, apresentar a Ele as nossas intimidades. Orar em secreto implica também aqui para mim e para você dar acesso ao Pai aos nossos bens de valor, a nossa intimidade, as coisas que muitas vezes eu e você mantemos guardadas, trancadas e não damos acesso a ninguém, as coisas que temos de maior valor, ou seja, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas ambições, aquilo que devemos, de fato, deixar nas mãos do nosso Deus, os nossos sentimentos, nossos profundos sentimentos, aqueles que nós não expressamos para qualquer um, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que, de fato... É, Deus precisa ter acesso é em secreto que eu e você damos esse acesso ao Pai apresentamos tudo isso a Ele deixamos que Deus de fato cuide de mim e de você e a nossa oração em secreto precisa ser esse ambiente de intimidade o que Deus quer aqui comigo com você através dessa instrução de Jesus é que a gente possa desenvolver com Deus um tempo de qualidade, sabe? quando nós não fazemos absolutamente mais nada, apenas estamos ali na presença de Deus, nós e Deus, para que possamos desenvolver esse tempo de qualidade, de intimidade, de relacionamento profundo e através da oração nos comunicarmos com o Pai. Claro que hoje a gente tem outras maneiras de fazer isso, você pode... Né, através do seu tempo a sócio com Deus, né, ouvir uma música, claro, ler a palavra junto e ter ali o seu tempo de oração, não é necessariamente só para você orar. Eu não quero que você entenda aqui que Jesus está de fato dando uma receita única, fechada. Não! Jesus está dizendo: olha, se é algo que você busca, se é a intimidade com Deus que você quer, se é de fato abrir o seu coração, se derramar na presença dele, vá! Para o secreto. Vá para um ambiente reservado, íntimo. Vá para um lugar onde você possa, de fato, se derramar na presença dele. E o Pai estará ali e você poderá falar com ele e também ouvir a voz de Deus. A verdade é que encontros no secreto eles nos levam a essa intimidade com Deus. E muitas vezes eu tenho percebido, principalmente com a juventude, que a gente tem tratado o nosso relacionamento com Deus e principalmente o nosso tempo de oração e vida devocional como um resto do nosso dia. Eu não reservo um tempo pra, com Deus para de fato ter um tempo de qualidade com Ele, não. Eu, eu, eu uso o tempo que sobra. O meu dia foi corrido, eu guardo ali cinco minutinhos no final do meu dia antes de dormir, cansado, exausto, sem conseguir me concentrar para ler talvez um, um devocional e fazer uma breve oração. De fato, não se estabelece intimidade através disso, né? Quando, Deus fala, quando Jesus fala que a gente precisa orar em secreto para que a gente esteja ali com Deus, com o Pai, a gente precisa dar ao Senhor o nosso tempo de qualidade. Dar a Ele, de fato, algo que, que, que é significativo no nosso dia não algo que sobra não um tempo que sobra não um momento onde eu não estou fazendo nada né? então a gente não pode tratar Deus é muito comum isso, não, eu não vou fazer nada então eu vou ler aqui a Bíblia, vou fazer uma oração então o tempo que Deus merece na sua vida para que você possa desenvolver uma vida de oração intimidade com Ele é o tempo onde você não estaria fazendo nada é algo que a gente precisa se perguntar se de fato com isso nós desenvolveremos com Ele algo, algo verdadeiro, genuíno algo que nos leva de fato a a uma intimidade, então orar em secreto é tirar um tempo de qualidade com Deus e dar a ele prioridade nas nossas vidas, dar a ele acesso àquilo que é íntimo nosso aquilo que, é, que, é, que faz parte dos nossos sonhos, planos, aquilo que nós temos de valor em nossas vidas e também os nossos sentimentos, emoções e coisas que nós precisamos apresentar a Deus de fato porque expressamos a ele algo que é verdadeiro, genuíno e íntimo mais uma pergunta que muitas vezes é aonde muitos recém-convertidos e pessoas que estão caminhando recentemente né, ao lado do Senhor mais, mais se preocupa é como nós devemos orar, como eu posso fazer a minha oração, como eu posso né, falar com o Senhor. E, e Jesus ele dá umas instruções aqui que servem de profunda reflexão para mim e para você. Ali no versículo 7, Jesus fala. Né, que nós não devemos né, ficar repetindo né, a mesma coisa, como faz, fazem a, os fariseus e mestres da lei. Não fiquem repetindo, fazendo a mesma, falando a mesma coisa o tempo todo. E nas Bíblias, normalmente, está traduzido como vans, repetições, mas o, o, a, a tradução literal mais aproximada que a gente poderia fazer desse trecho é talvez é, você usa muitas frases, não use muitas frases, não fale demais, não coloque muitas palavras, mas fale, de fato, aquilo que está no seu coração, uma vez me disseram, né, me, me, me deram essa palavra, e eu guardei para mim, que na oração, o pouco bendito basta, sabe? o pouco bem falado, bem expressado, bem colocado na presença de Deus, basta, nós não precisamos fazer rodeio para falar com o Senhor, nós não precisamos ficar dando volta, floreando, enchendo a nossa oração de palavras bonitas, né? Para falar com Deus. Não. Nós não precisamos copiar a oração de outras pessoas que falam bem, para que, que possamos de fato ser ouvidos por Deus. Não. Quando desejamos orar, nós precisamos, na verdade, é rasgar o nosso coração, apresentar a Deus aquilo que de fato está. Na nossa mente, no nosso coração e colocar diante dele. Não adianta a gente ficar, enfim, falando ali palavras bonitas, desconexas, às vezes até incoerentes, que nada, nada tem a ver com o que de fato estamos passando. Isso não vai fazer de você alguém mais espiritual, menos espiritual. De fato, isso não tem utilidade nenhuma. Como o próprio Jesus diz aqui, é, são vãs repetições, não serve para nada, não alcança, não cumpre o objetivo. O que nós precisamos aqui é através de uma, de uma vida de oração buscar ao Senhor através de, de algo que é verdadeiro, genuíno... que vem do nosso coração e que expressa verdadeiramente quem nós somos. Jesus, inclusive, fala que não fiquem pedindo... porque o próprio Pai sabe muitos, muitas vezes antes de vocês pedirem. Então, até os nossos pedidos ao Senhor precisam expressar... o que de fato e verdadeiramente somos... Não adianta nós apresentarmos ao Senhor uma, 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 uma grande uma lista de pedidos. Uma vez falaram que a nossa oração precisa parecer muito mais com uma carta de amor a Deus do que com uma lista de compras de supermercado. E muitas vezes nós transformamos nosso tempo de oração né, em uma lista de pedidos e esquecemos que ali devemos nos, nos focar em, em exaltar o nosso Deus, adorar o nosso Deus e sim apresentar a Ele. Não tem problema a gente pedir, não tem problema nenhum. Né? Lá, Paulo deixa muito claro isso lá em Filipenses 4,6: que nós temos que apresentar sim tudo ao Senhor e pedir, mas a nossa oração não pode ser ser transformada numa lista de pedidos. Então, quando a gente se preocupe em como nós devemos orar, se preocupe em expressar a Deus a sua adoração, o seu louvor e também as questões que estão no seu coração, de fato, aquilo que está no seu coração. Não se preocupe simplesmente em pedir, não se preocupe simplesmente em ficar colocando tudo aquilo que você deseja, almeja. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas nós precisamos expressar isso ao Senhor. E Ele pode, em sua boa, perfeita vontade, nos conceder ou não. E nós, mas nós devemos colocar diante dEle. A nossa oração ela não pode ser algo que não diga nada ao nosso respeito. Pelo contrário, quando a gente orar, nós precisamos que ela revele, de fato, quem nós somos, porque Deus já nos conhece. O que nós precisamos, porque Deus já sabe o que precisamos vez, muitas vezes antes de nos pedir. E também revelar a nossa adoração e, a nossa, e o nosso desejo de estar na presença do nosso Deus. De fato, a oração ela é algo que precisa fazer parte. Precisa fazer parte é essencial na vida de todos nós, de cada um, de cada crente, de cada um que se propõe a viver intimamente, intimamente uma vida lado a lado com Deus. E nós não podemos transformar como foi transformada a oração num rito, em algo que é, é, é não tem valor para nós, em algo que de fato, talvez seja mais para o nosso próprio reconhecimento, mas não, nós de precisamos desenvolver através da nossa oração, através do nosso relacionamento com Deus, algo que é genuíno e verdadeiro, algo que em secreto nós alcançamos a intimidade com Deus e algo que expressa muito mais a nosso respeito a aquilo que é que está na nossa mente, no nosso coração, do que necessariamente transformar a oração no mecanismo de ganho do nosso Deus. Então eu quero que através dessa palavra você possa perceber que a oração ela não é né, algo que você precisa ter formas, métodos, jeitos, maneiras. A oração, a sua oração, ela vai dizer muito mais, é, ela, ela vai ser criada. A maneira como você vai adaptar o seu tempo de oração com Deus vai ser algo muito mais parecido com você para que você possa se expressar a Deus da maneira mais autêntica e mais genuína. Então não tente copiar formas, métodos, maneiras de outras pessoas sem conhecer a sua forma de orar, sem conhecer a sua maneira de estar em intimidade com Deus, porque às vezes você fechar a porta do seu quarto não é a melhor alternativa que você tem mas você consegue encontrar outro lugar mais reservado, mais tranquilo, onde sem interrupções sem ruídos, sem ali coisas atrapalhando o seu, o seu tempo com Deus e ali você consegue ter de fato o seu tempo em secreto o seu tempo a sós então, pense, avalie, veja a melhor maneira de você estar em secreto e assim você desenvolva esse tempo a sós com Deus, esse tempo de intimidade, mas neste tempo que você possa ser 100% você, autêntico, genuíno, apresentando as suas questões, adorando a Deus, exaltando a Ele, demonstrando ao Senhor os seus desejos, pedindo ao Senhor o que você necessita para que o Pai que está em secreto possa te ouvir e possa te conceder aquilo que ele que ele tem para você de acordo com a sua perfeita bondade. Que Deus possa ter te abençoado. Que esse tempo aqui comigo, né, possa ter falado ao seu coração. Se esse podcast te abençoou, eu quero te incentivar a compartilhar. Se você não nos segue na plataforma que você nos ouve, nos come comece a nos seguir. Né, ative as notificações para que sempre que um conteúdo novo aqui da nossa FABAPAR ser produzido você possa né, ser notificado que você possa continuar a ser abençoado por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Que Deus te abençoe e que o seu tempo de oração com Deus possa ser um tempo genuíno, íntimo e profundo em secreto com o Pai. Que Deus te abençoe espero vê-lo aqui novamente e que você possa compartilhar né, tudo aquilo que você ouviu aqui que isso possa ter trazido para sua vida uma bênção que você possa ter sido abençoado e que a sua oração possa ser algo que te ligue cada dia mais próximo aquilo que Deus tem para sua vida através de uma intimidade que você tem desenvolvido com Ele que Deus te abençoe